Makroanalytikerne i DNB Markets är er ute med uppdaterade prognoser för norsk och internationell ekonomi, renter och valuta. I den anledning har vi lagit en serie på fyra episoder av podcasten Utbytte som tar för sig de viktigaste anslagen vi lägger fram och varför. Och i den episoden ska det handla om Kina och kinesisk ekonomi. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag Kinas specialist Kelly Chen. Hej Kelly. Hej Marius. Hej, då är er cirka en månad sedan vi spelade in förre uppdatering på Kina. Nu har det ju skett en del sedan det. Lite i positiv riktning har jag på känslan så är er ju spänd har det gjort stora ändringar i anslagen för kinesisk ekonomi. Det har jag faktiskt. Vi har sett att första kvartal i Kina har bidd på någon positiva nyheter på hur ting har utvecklat sig från februari till mars och senare också i april. Men på bakgrund av hur bra den globala utvecklingen har stoppat upp så har vi också måttet justera på anslagen för Kina. Det har selvfølgelig en väldigt stor effekt på kinesisk BNP. Så för 2020 så har vi tagit med anslaget från växt på 3,8 år för år till att faktiskt se en nedgång i kinesisk BNP på minus 2,1 procent i 2020. Så skal ska ekonomin ta sig in igen, men den vill ta sig in lite svagare än det vi trodde för. Mm. Intressant. Så vi ska gå lite mer in i detaljerna här då så hvis vi kan starta med alltså vad är er det som slår likt ut för Kina och andra ekonomier när det gäller dessa effekter av covid-19. Mm. på många måter så är er det egentligen ett väldigt likt chock för många ekonomierna. Du får en helt brå stans i all ekonomisk aktivitet och i första omgång så blir man upptatt av tillbudsidersocket det att produktionen bara stannat upp. Nu när vi närmar oss andra kvartal på att se när vi är i andra kvartal så är er det mer de anrundeseffekterna som är er viktiga att följa med på det som sker på efterfrågesidan och där är er jag ganska bekymrad för Kina och det är er vi också för resten av världen för att särskilt tjänstenäringar som kanske vill lida länge efter att de allerstängsta tiltagen mot covid-19 är löstnet. Det ser vi flera exempel på i Kina där var ja turistindustrin har kommit tillbaka. Det var många reiser nå i första maj helgen, men alla dessa restaurangerna och turistattraktionerna opererar då med 30 till 50 procent kapacitetsutnyttelse. Det kommer att vara framöver. Och sist men inte minst så är er ju industrisektorn utsatt. Man har globala integrerade värdekedjor och den stansen som har varit nå i Kina och i resten av världen påverkar ju på väldigt lite matte. 
Ja, så det er, det er ganske tydeligt, at selvom ting til en viss grad går i en positiv retning, så er det at få ting tilbage til en slags normal situation. Det, det tar tid. Mm, absolut. Det er veldig let at gå fra at miste hele produktionskapaciteten til at hente en kanskje 40, 50, 60 procent, men det at komme sig helt tilbage til der, hvor man var før, vil blive krævende. Men hvis vi ser på vad som skiller i Kina fra andre økonomier, hva er det som har er vært å trekke fram da? Der vil jeg først trekke frem det som sker på husholdningenes side. For der tror jeg inntektene til husholdningene rammes mye mer direkte än det vi ser både her i Norge, i eurozonen, og også det som sker i A-kronet. For selv om man ikke ser någon optik i ledighet i Kina så er det så har det varit en, en ganske kraftig chock i det markedet. Reallønnsnedgangen i Kina i første kvartal blev i snitt 4,5 procent år over år. Det betyder at mange av i Kina har måttet godta en väldigt stor nedgang både i realen men också nominellt. Och det har vi sett historier på. Och det hører till hvordan arbetsmarknaden är er strukturerad där. Du i väldigt stor grad har en liten fast inkomst som är er din fastelön. Så är er det många många tillägg som kommer på toppen av det igen som är er avhängig av aktivitet. Och det att hushållningens inkomst nu är er rammet så pass mycket och at de fremover er bekymret for etterspørselseffektene, som da vil eh, gi en forventningsmessig svakere utvikling også i lønnen fremover, så betyder det at veksten i forbruket i Kina vil eh, bli sekket. Mm. Og så er det vel sånn at det er, det er, store, det er store inntektsforskjeller her rundt om, så det, det igjen da vil gi rare utslag i forbruket, er det ikke sånn? Jo, det stemmer absolutt. Hvis man skulle isolert sett på for eksempel bilsalget i Kina, det vi tänker på som et ganske stort kjøp og, som vil, og et diskretionært kjøp, så vil man jo anta at dette normalt sett ikke ville ha vært den første delen av konsumet som kommer tilbake. Men statistikken viser jo at bilsalget i april nå har varit omtrent på samme nivå som det det var i 2019. Så åpenbart er det noen som fremdeles har mulighet til att forbruke. Men på sikt, på over en längre periode, så kan ikke dette alene drive veksten i kinesisk økonomi, vi må ha en økende middelklasse som bruker mer. Mm. Hva med, med rentene oppe i det hele? Da? Det er vel også en forskjell her, kontrollen på rentene? Eh, ja, absolut. På motsatt side eh, så har den kinesiske staten eh, mye mer kontroll på mange av de økonomiske eh, variablene, og renter er en av disse Selv om vi ikke har sett at centralbanken har reducerat styringsrentene betydeligt, så har du kunnet på en väldigt direkte måte redusere rentekostnadene for spesifikke bedrifter. Og de har da gått väldigt hardt in 
direkte fra å redusere rønsekostnader for små og mindre private bedrifter i Kina. En annen ting som også er veldig kritisk, som skiller Kina fra andre økonomier, og som jeg mener må fremheves igjen og igjen, er evnen og viljen til den kinesiske staten til å snille seg om og raskt i gang sette infrastrukturprosjekter. En veldig kraftfull måte å direkte stimulere økonomien for. Og det er de nødt til å gjøre nå, for å veie opp mot da lavere vekst i husholdningenes forbruk og også sikkert lavere vekst i investeringsviljen i bedriftene. Og fra det jeg har sett, så tror jeg at man kan bli veldig overrasket over hvor raskt prosjekter settes i gang. Hvor raskt man finner ut, sanksjonerer de, og plutselig er folk der og har snakket. En måte å se det på er jo på finansieringen til disse prosjektene. Og i løpet av mars, og vi ser tegn på det også for april, så har provinsene, de lokale myndighetene i provinsen som utfører disse prosjektene, de har utsett nye obligasjoner. Jeg kaller dem for spesiale obligasjoner, for de er spesifikt knyttet til ulike infrastrukturprosjekter. Og disse utstedelsene har allerede økt ganske betydelig. Og det viser da at man allerede nå har gjort seg klar for å sette i gang. Den 22. mai skal etter planen Folkekongressen ha sitt møte. Hva tror du vil bli annonsert der? Dette møtet har jo flagget også litt før. Jeg har tenkt at det er veldig naturlig at vi på dette møtet får et overordnet inntrykk av hvor stort disse prosjektene og den simulansen som skal settes i gang blir. For det er på dette møtet at man får budsjettet, man får den planlagte budsjettunderskuddet, og det er her også BNP-målet for den kinesiske regjeringen blir satt. Og nå så er det kritiske spørsmålet som jeg venter klar på, er jo hvor stort omfanget av disse tiltakene faktisk blir. Ja, disse obligasjonene er blitt utsett, men det er for nå en raskere igangsetting av prosjektet som uansett skal komme resten av året. Vi vet på en måte ikke helt hvor stort det blir for resten av året, og det er jo kjempeviktig hvis vi skal kunne si noe om hva slags ringvirkninger det vil gi for sektorer som er direkte utsatt, som da må flytte varer og råvarer spesielt til Kina. På lengre sikt så er vi jo selvfølgelig nødt til å vurdere om disse investeringene som da skal foretas, om de faktisk skal løfte produktiviteten i Kina, eller om det bare blir en helt feil anvendelse av kapital. Jeg tror at det blir en del av begge deler, eller 
Så skal jeg si, jeg tror det nok blir vanskelig å unngå at det blir feilanvendelser av kapital, og det er derfor jeg også har tatt ned vekstestinatene litt lenger enn tid. Og grunnen til det er jo at vi, når jeg ser på det, det vi har sagt om hva, hva de skal investere i, så har jeg en del spørsmålstegn. Grunnlaget som vi bygger på er at vi ønsker stabilitet og sikre arbeidsplasser. Og det gjør at eh, prosjekter som har flere arbeidsplasser knyttet til seg, vil da få prioritert og bli godkjent før. Og selv om vi har hørt mange offentlige uttalelser om at vi skal fokusere på å bygge opp fremtidens infrastruktur, så er det gode grunner til å spørre seg om det ikke også må bli noen jernbaner, vei og handelsesentre i, i det som kommer. I tillegg så håper jeg å høre litt mer om skatter og subsidier, justeringer som kan komme der. For som sagt så er jo det private forbruket etterspørselen. Det er jeg veldig bekymret for, og forhåpentligvis så kommer det noen direkte stimulanser der mer enn det vi har sett hittil. Men til slutt så håper jeg at vi bekrefter at boliger ikke skal brukes som en direkte stimulans for økonomien. Det har vi også snakket en del om, og det håper jeg blir verifisert. Og grunnen til det er at vi har en rekke ubalanser i boligmarkedet i Kina, og det å bare kaste penger etter å bygge ut nye blokker, i hvert fall i minene, ikke løfter produktiviteten. Da. Så det er de tingene som jeg håper og tror kommer den 22. mai. Veldig bra, Kelly. Definitivt interessant og spennende, og det er jo ikke lenge til dette her, så snart så vet vi mer. Det, avslutningsvis så gjenstår det egentlig bare å minne om at hele rapporten og alle de anslagene våre, og samt andre også ferske oppdateringer, det finner du løpende på nettsiden vår, dnbalpha.com. Og så, sist men ikke minst, tusen takk til dig Kelly, for at du tog dig tid, og takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap. 
Finansielle instrumenter kan både øke og minske i verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.